Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, Дух Святой и Вечная Безопасность, часть 4. Несмотря на то, что мы очень поем о имени Иисуса Христа, в нашей церкви мы много говорим о том, что имя Иисуса Христа это единственное имя. Это прекрасное имя, через которое мы имеем спасение. Я думаю, каждый из нас еще не до конца осознает сущность этих слов. Я думаю, каждый из нас еще не до конца осознает, что же в действительности означает имя Христа или вот это сущное спасение, которое Бог приготовил нам через жертву Иисуса Христа. Это сознание, оно непосредственно связано с нашим процессом познания самого Бога, познания Его любви, милости, благодати и других э, проявлений Его атрибутов. Мы много говорим о самом Боге, но до конца не осознаем, что же в сущности имеет само представление это Божьей милости, благодати и любви. Я сегодня благодарю всех, кто через музыкальное служение через пение пытался вновь представить перед нашим взором красоту имени Христа, красоту Божьей благодати, проявленной в Его любви. Сегодня мы с вами продолжаем восхищаться служением Духа Святого, который обеспечивает нашу безопасность во Христе. Сегодня у нас последняя проповедь на эту тему. В следующее воскресенье мы возьмем немного времени для того, чтобы через последние два стиха, где апостол Павел просто воспевает свою абсолютную уверенность, мы на эти два стиха посмотрим через призму всей восьмой главы, через призму всех служений Духа Святого, о котором мы с вами говорили на протяжении нескольких месяцев. И также у нас будет время вопросов-ответов, если вы желаете какую-то роль Духа Святого более глубже увидеть, если вам она не совсем ясно была понята вашим, вами, то вы можете задать вопросы для того, чтобы нам глубже увидеть и восторгаться служением Духа Святого. Со служением Духа Святого мы встречаемся на протяжении всей Библии. Вы помните первое указание на Духа Святого? Мы встречаем уже в первой главе во втором стихе книги Бытия. И написано «И Дух Божий носился над водою». А последний раз мы встречаемся с Духом Святым в последней главе книги Откровения. Вы помните, в 22 главе там написано уже к концу главы, что Дух и Невеста говорят «Приди». Дух Святой, Он вместе с Церковью объединяется в ожидании пришествия Христа. Они ожидают пришествия Господа Иисуса Христа. И между первым упоминанием о Духе, Свят... о Духе Святом и последним на протяжении всей Библии, всех книг Библии, мы очень часто встречаем повествование или указание на Святого Духа. Несмотря на то, что служение Духа Святого очень ярко ставлено на страницах Священного Писания, оно очень часто пренебрегалось и продолжает пренебрегаться современной Церковью. Сегодня многие люди, они очень мало знают о Духе Святом. Более того, по причине пренебрежения сегодня многие люди искажают служение Духа Святого. Сегодня во многих церквах служение Духа Святого – Заняли папы, священники, мессы, культ Марии, святые, престера, традиции, членские собрания. Этот список можно дальше и дальше перечислять. 
о тех служениях, которые мы с вами говорили, которые апостол Павел раскрывает в 8 главе послания римлянам, очень часто в церквах заменились кем-то. Сегодня прагматизм ограничивает роль Духа Святого в возрождении. Лидеры, они больше полагаются на какие-то методы, которые могли привлечь как-то людей в церковь, нежели на служение Духа Святого через продолжение славы Евангелия. Сегодня многие лидеры, они перестали доверять Евангелию. Они перестали доверять силе Евангелия. Им кажется, что какие-то прагматические методы или методы, которые привлекают людей, они больше привлечут людей к спасению. Сегодня харизматия или пятьдесятчество ограничивает суверенную волю Духа Святого, требуя их наделить теми дарами, которые они сами считают нужными. Они сами указывают Духу Святому, какой дар Он должен на них послать. Вы помните, апостол Павел в послании к Рильменам, он прямо говорит, что Дух Святой дает соответствие своей воле. Он распределяет. Сегодня православные и католические святые, они ограничивают ходатайственное служение Духа Святого, обеспечивающее безопасность святых. Они больше полагаются на заступничество каких-то святых, тех людей, которые они вели в ранг святых, нежели на Святого Духа. Они очень много молятся различным святым, чтобы они ходатайствовали перед Богом, игнорируя ходатайственное служение Духа Святого и ходатайственное служение Иисуса Христа. Им кажется, что святые, они больше будут способствовать тому, что они будут иметь участие в вечной славе, нежели служение Иисуса Христа и служение Духа Святого. Сегодня армянское богословие ограничивает служение Духа Святого, превознося абсолютную волю человека. Они говорят, что Дух Святой, Он не способен изменить человека, если человек, Он сам не придет к этому. Сегодня богословие человекоцентризма почти полностью исказило служение Духа Святого. Для них служение Духа Святого связано не с раскрытием славы Христа, о чем Христос говорил в книге Иоанна, а с удовлетворением их желаний плоти. И знаете, этот список можно дальше и дальше продолжать. Пуританин Джон Оуэн предупреждал о грехе пренебрежения Духом Святым. Он писал, «Божья воля заключается в том, чтобы Дух Святой возвышался в церкви, и церковь не должна пребывать в неведении о нем, подобно ученикам Иоанна Крестителя в Ефесе». Поэтому грех пренебрежения личностью и делом Святого Духа является таким же нечестием, как древнее идолопоклонство и отвержение Христа иудеями. И дальше он пишет очень важные слова – если раньше было прощение за грехи, потому что время благодати тогда еще было впереди, то теперь прощения нет. Нет больше впереди никакого периода благодати. У Бога нет другой личности, которой Он мог бы дать, и нет другого спасения. Если человек отвергает служение Духа Святого в его спасении, то нет и не будет другой личности на этой земле, которая могла бы привести человека к участию в небесном наследии. 
Если служение Духа Святого, оно недостаточно, чтобы привести человека к спасению, не будет больше другой личности. Нет и не будет. И те люди, кто сегодня отвергает служение Духа Святого, для них никогда не будет прощения по причине того, что они отвергли Божий путь спасения. Автор послания евреям, 10 главе, он предупреждал об этом, 28 стих. «Если отвергнувшись закона Моисеева при двух или, при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смерти, смертью, то, коль тягчащему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Мы знаем того, кто сказал «У меня отчение». «Я вас дам», — говорит Господь. И еще, «Господь будет судить народ свой. Страшно пасть в руки Бога живого». Это довольно серьезное предупреждение. Богу не безразлично, как вы относитесь к жертве Иисуса Христа и к Духу, и к Духу Святому. Богу совершенно не безразлично. Бог говорит, то есть, коль тягшему наказание будет повинен тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за сотыни кровь завета, и Духа о благодати оскорбляет. Другими словами, автор говорит, кто относится к жертве Христа с презрением, попирая его, и Духа Святого оскорбляет, тот будет подвержен тяжелому наказанию. Более тяжелому наказанию. наказанию. По всей видимости, в аду будет разная степень наказания, и эти люди они будут испытывать самые тяжелые страдания ада. Эти люди, они будут испытывать больше страданий, нежели те люди, которые никогда не соприкасались с Евангелием. Именно поэтому Христос говорил, кто знал много, тот бит будет много. Бог говорит, у меня омщение, я вас дам. Бог очень серьезно накажет людей за оскорбление Духа Святого. Богу не безразлично, Бог серьезно накажет людей, тех, кто отвергает служение Духа Святого спасения через жертву Иисуса Христа. И автор этого послания предупреждает, что страшно впасть в руки Бога Живого. Это очень страшно, впасть в руки Бога Живого. Несмотря на это предупреждение, сегодня Дух Святой является наиболее искаженным, наиболее пренебрегаемым, самогорченным и хулимым из всех членов Святой Троицы. Мы с вами взяли восьмую главу послания к римлянам, чтобы глубже увидеть красоту служения Духа Святого, для того, чтобы нам научиться поклоняться Ему, как мы поклоняемся Богу Отцу и Богу Сыну. Мы взяли эту главу не для того, чтобы повысить наши телектуальные знания, а для того, чтобы нам научиться поклоняться Богу в истине. Если мы говорим о поклонении Богу, то это подразумевает и Отца, и Сына, и Духа Святого. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о всей Троице. Почему-то сегодня... Люди, говоря о поклонении Богу, они больше делают акцент на Отца и Сына, игнорируют служение Духа Святого. Мы с вами несколько раз говорили на протяжении развития нашей Церкви о необходимости поклонения Духу Святому через молитву, а в молитве Духа Святого благодарить Его за все, эти, за все служения, как мы благодарим Бога Отца и Бога Сына. И для многих людей это звучит не совсем а, так близко, или не совсем понятно, они привыкли, ну как можно молиться Духу Святому? А мне возник, у меня возникает вопрос. 
Дух Святой, Он является Богом. Если Дух Святой, Он является Богом, то в Писании мы встречаем указание, чтобы поклоняться Богу. Бог, Он трех лицах. Чтобы мы молились Богу. Поэтому мы взяли эту главу для того, чтобы нам научиться поклоняться Духу Святому, как мы поклоняемся Отцу и Сыну. Сегодня мы с вами подошли к 35 стиху, где апостол Павел продолжает отвечать на возрождение людей, на учение о безопасности спасения. Вы помните, начиная с 18 по 30 стихи, апостол Павел раскрывает путь от страдания к славе. Он привел несколько очень важных аргументов в пользу вечного спасения или пользу вечной безопасности в Иисусе Христе. Он говорил там, что если вы спасены, то спасены навсегда. Во-первых, апостол Павел раскрывал сущность безопасности спасения, что вечная безопасность спасения, она исходит от Отца, она обеспечивается Духом Святым, Он поддерживает, Он подкрепляет нас, Он ходатайствует за нас, и она принадлежит только Божьим детям. Во-вторых, апостол Павел очень ярко раскрыл, что его уверенность в безопасности спасения строится не на основании того, что мы что-то сделали, а на основании того, что сделал Бог. Это Божий замысел. И если бы безопасность спасения, она строилась на основании наших дел или на основании нашей верности, или на основании того, что мы что-то сделали, мы бы никогда не могли быть уверены в этой безопасности. Почему? Потому что мы не всегда стойки. Мы не всегда постоянны. Но апостол Павел, он уверен, что стойка святых, она она выражается или определяется не самим человеком, а служением Духа Святого. Это Божий замысел. Дух Святой сохраняет спасение Божьих детей согласно Божьему замыслу. Спасение начинается с Божьего предузнания от вечности или суверенного Божьего избрания, когда Бог избирает определенных людей для того, чтобы строить с ними особые близкие отношения, и заканчивается тем, что Бог призывает этих людей, оправдывает и прославляет. Спасение, когда Писание говорит о спасении, оно говорит уже о законченном действии. Вы были спасены, то есть это спасение подразумевает наше предузнание, предопределение, призвание, оправдание и прославление. Это уже спасение. Без какого-то элемента это еще не спасение. После этого очень ясного утверждения, мы об этом очень подробно говорили, апостол Павел в 31 стихе задает вопрос. Что же сказать на это? Или какой вывод мы можем извлечь? Апостол Павел знал, что будут люди, которые будут возражать ему против этого учения, говоря, что есть кто-то или что-то, что может заставить людей отказаться от спасения или лишить человека спасения. Кто-то говорит, я знаю какого-то человека, он долго ходил в церковь, он даже ему в церкви и проповедовал, но пришло время, что он пьяным умер под чьим-то забором. Апостол Павел говорит, что же сказать на это? И люди приводят все различные доводы из своего личного опыта, и апостол Павел говорит, давайте посмотрим. 
Давайте вместе с вами посмотрим, если кто-то или что-то, что может сделать это, или что может привести к тому, что человек откажется и лишится спасения. Может быть, кто-то или что-то. Кто-то скажет, может, это какой-то человек, кто может заставить отказаться от спасения и лишить его. Может, это не христианское правительство, или светские предаватели, или общество, или либеральные проповедники, или лжеучителя, или еще кто-то. Может, они могут кого-то лишить спасения. Может, они могут сделать что-то, что человек откажется от спасения или от Христа. Апостол Павел говорит, что люди совершенно бессильны. Что вы скажете на это, если Бог за нас, кто против нас? Он не говорит, что против нас противников нет. Он говорит о том, что посмотрите на этих противников. Если Бог за нас, то кто эти люди, которые сегодня стоят против вас? Вы можете видеть, что их очень много, но против Божьего величия они все бессильны. Что вы скажете на это? Кто-то может сказать, хорошо, в мире нет личности, которая может вырвать нас из Божьей руки, которая может лишить нас на спасение. Но как насчет Бога? Если Бог по каким-то причинам он передумает нас спаси, если мы в своей жизни совершим какой-то очень сильный грех, и Бог откажется от нас, апостол Павел говорит, совершенно нет, потому что Бог верен. Что вы скажете на это, когда Бог даровал нам величайший подарок Иисуса Христа. Он сделал самый важный шаг. Он заплатил самую дорогую цену. Неужели Он не сделает что-то меньшее для вас, чтобы вас спасти? Разумеется, нет. Он обязательно это сделает. Если Бог отдал самое дорогое, чтобы нас спасти, мы точно знаем, что Он сделает и меньшее, чтобы довести нас до вечности. Это Его замысел. Он решил с нами вступить в тесный союз. Он отдал самое дорогое, чтобы мы были спасены. Он даже послал из а, Духа Святого на эту землю, чтобы наше спасение оно стало реальным. Он точно доведет нас до вечности. Кто скажет, хорошо, в мире нет никакой личности, которая могла бы лишить нас спасения. Бог остается верен. А как насчет сатаны? А друг сатана по причине наших каких-то грехов, он приведет нас к осуждению. И апостол Павел вновь говорит, кто будет осуждать избранных Божьих, когда Бог оправдывает их. Хотя сатана имеет очень много различных причин, и он, знает, имеет основания для обвинения по причине наших грехов. Его обвинения не бессильны, потому что Бог провожает окончательный последний вердикт, что он оправдан. Только Бог может осуждать и Он может оправдывать. Если Бог заявил, что во Христе мы оправданы, то нет большей инстанции, где можно изменить это решение. Кто-то может сказать, хорошо, люди бессильны, Бог верен, сатана ограничен. А как насчет Христа? А что, если Христос откажется от нас? Мы во Христе, если Бог, Христос решит а, нас отвергнуть, если Он отвернется от нас, и апостол Павел вновь говорит, не может этого быть, потому что Христос умер за нас. Он воскрес, Он сидит одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто нас будет осуждать, когда сам Иисус Христос, Он ходатайствует за нас? Итак, как мы видим, нет никого, кто может лишить нас спасения во Христе Иисусе. Нет ни одной личности. 
Кто-то может еще имеет возражение, сказать, подожди, подожди. Хорошо, вокруг нас нет никакой личности, которая могла привести нас к тому, чтобы лишить нас спасения. А как насчет самого человека? А если сам человек, он решит отказаться от спасения? Ведь человек со свободной волей. Ведь человек, он может делать то, что он хочет. И если сам человек, он решит отказаться от спасения? Ну да. Или посмотреть на восьмую главу, где апостол Павел писал о новой природе. Но при наличии новой природы человек не захочет отказаться от Бога, потому что он любит Бога. Но если обстоятельства, если вокруг человека станут такие сложные обстоятельства, если его поставят в очень тесные обстоятельства, вот тогда он откажется от спасения. Вы помните, то же самое сказал сатана Богу насчет Иова. Он сегодня поклоняется тебе. Почему? Он благоденствует. А если давайте мы его возьмем и ограничим его жизнь, мы лишим всех его внутренних, внешних благословений, и не только внешних благословений, лишим его собственного здоровья, и написано, будет ли он ли тогда? Будет тогда. И помните, там в новом мы встречаем ограниченной сатаны. Бог сказал, иди, сделай, только душу его не трожь. Опять он ограничен. Опять лукаво ограничен, он идет, делает, но он ограничен. Что если сам человек? Весь есть очень много обстоятельств жизни, которые человек может не выдержать. И многие из вас кто постарше могут привести примеры людей, которые вы знаете, которые ходили в церковь, годами ходили, и когда они подпадали в сложнейшие ситуации жизни, они отказывались от Христа. Многие так и в грехе умирали. А вот Павел, что ты думаешь по этому поводу? Люди бессильны, но сам человек, он же вешитель своей судьбы. Может, он решит отказаться от спасения? Апостол Павел говорит, хорошо, давайте посмотрим и на эту картину. Откроем с вами Римляна, 8 глава, с 31 стиха. Апостол Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас завец обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. 35 стих начинается с восклицательного местоимения «тис», которое переведено как «кто». Это местоимение можно перевести как «кто» или «что». В контексте мы видим, что апостол Павел говорит здесь не о людях, а об неодушевленных предметах, поэтому его лучше перевести как «что». Что отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод? Данный вопрос заключается в том, что могут ли эти обстоятельства, которые приводит здесь апостол Павел, привести верующего к греху, который лишил бы его спасения? Знаете, есть единственный грех, который, который определяет спасение. Это грех неверия. То есть, другими словами, могут ли эти обстоятельства, самые сложные обстоятельства, сделать человека неверующим? Могут ли эти обстоятельства привести к тому, 
что человек, он откажется от веры в Бога. Он откажется от веры в праведность Иисуса Христа. Он скажет, мне не нужно, не нужно спасение, я не хочу веровать в праведность Иисуса Христа. И апостол Павел здесь рисует картину. Здесь апостол Павел дает семь гипотетических реалий. Давайте вместе с вами попробуем нарисовать эту картину, о которой здесь говорит апостол Павел. Во-первых, он начинает с первого такого внешнего давления – это скорбь. Скорбь – это давление извне. У вас идут дела нехорошо. Кто-то из вас потерял работу. Кто-то из вас утром сегодня проснулся, у него украли машину, или вы попали в финансовый кризис. Вам сказали, что вы заболели опасной болезнью. А может, ваш любимый ребенок, он умер. Или представьте еще какое-то обстоятельство, которое, которое приносит скорбь. Это является давлением из, извне. Может ли, могут ли эти обстоятельства, они разочаровать нас в Боге так, что мы отнажемся от Него? Может ли быть скорбь лишить нас спасения? Следующее слово апостол Павел, он говорит, это теснота. Представьте себе, вот эту ситуацию, в которой вы находитесь, когда извне на вас давит, вы переживаете трудные обстоятельства, и к этому еще прибавите эту тесноту. Теснота – это слово относится к внутреннему давлению. Когда внешнее происходит внешнее давление, то оно влияет и на внутреннее давление. У вас появляется страх, у вас появляется тревога, у вас появляются сомнения, у вас появляются вопросы к Богу. Особенно, когда люди теряют близких людей. Кто-то в, в автокатастрофе погиб. И вы задаете Богу вопросы. У вас внутреннее давление. Вы не знаете, как такое могло произойти. Плюс к этому вас постоянно давят навязчивые мысли. Пусть к этому по причине некоторых мыслей вы теряете уверенность в вашем спасении. Вы стали жертвой паники. Вы не знаете, как все это преодолеть. У вас все жизнь идет плохо. И тут еще на вас обрушивается это внутреннее давление. Кто-то вам говорит, что вы находитесь в какой-то состоянии депрессии. По причине тяжести давления вы теряете чувство уверенности в себе. Вот эти обстоятельства, они приведут вам к тому, что вы можете разочароваться в Боге и отказаться от Него. Несмотря на тяжесть внешнего давления, несмотря на тяжесть внутреннего давления, которое сдавливает, наступает время, когда становится еще хуже. Плюс к этому еще добавляются гонения. Гонение – это страдание, которое вы переживаете за Христа. У вас и так идет все плохо. Вы и так внутри подавлены, вас не понимают собственные братья, и тут обрушивается еще хуже это страдание за Христа. Люди этого мира, они видят, что вы и так много своей жизни переживаете, вам и так пришлось очень много перенести, они начинают жестоко обращаться с вами по причине того, что вы веруете в Христа. Вам приходится переживать многие физические лишения. Вашего мужа забрали в тюрьму, и вы одна остались с детьми. Что может быть тяжелее этого обстоятельства? 
У вас внешнее давление, у вас внутреннее давление. И здесь еще гонения, которые еще сильнее начинают на вас давить. Плюс к этому апостол Павел добавляет, что по причине гонений ваша семья начинает терпеть голод. Ваша семья начинает терпеть голод. Что может быть еще хуже, когда ваши родные и дети, они смотрят на вас, а вас им дать, а вам им дать нечего, потому что вы веруете во Христа. Вы понимаете, если вы сегодня отречетесь от Христа, и вы, и ваши дети будут сыты, но по причине вашей верности Христу ваши дети, они терпят голод. Ваш супруг находится в тюрьме, он ничего не может сделать, и вы ничего не можете сделать. Тебя никто не берет на работу, тебе никто не продает еду, потому что ты являешься учеником Христа. Может здесь, может здесь ради своих детей человек предаст Христа. Может здесь ради своей любви к своим детям человек откажется от Христа, потому что дети умирают. Но это еще не все. Плюс к этому, по причине гонения, вы не только терпите голод, но вашей семье не хватает одежды, чтобы одеться. Вы входите в лохмотьях, вас почитают последним сортом людей в вашей стране, над вами постоянно смеются, спрашивая, где ваш Бог, который допустил вам такую глубокую нищету? Где ваш Бог? Где ваш Бог? Почему вы служите такому великому Богу, а живете в такой нищете? Вашим детям на улице холодно. Они редко выходят на улицу, потому что нечего одеть. Но мало к этому. В вашем доме холодно. Вам нет средств, чтобы оплачивать билы. Вы находитесь в этой глубокой, глубокой нищете. Но ситуация, она сугубляется тем, что вы постоянно находите в опасности. Вы знаете, что если кто-то увидит вас в Библии или услышит, что вы кому-то говорите о Боге, дела закончатся очень плохо. Ваши дети могут быть отобраны, родители могут быть перегружены к смерти, за вами постоянно ходят, наблюдают. За вами постоянно смотрят. И вы постоянно живете в опасности предательства. У вас и так уже все плохо. Вы и так живете в глубокой нищете и голодуете. Но вы постоянно еще находитесь в опасности. Вы даже не знаете, останутся эти дети завтра с вами или нет по причине вашей верности Христу. Вот эта ситуация, она приведет к вас к тому, что вы откажетесь от Христа. Что может быть хуже этого положения, в котором вы находитесь? Но вдруг ситуация становится еще хуже. Наступает время меча. Наступает время меча. Вы были преданы вашим соседам, и вас приговорили к смерти за Христа. Вы понимаете, у вас остаются любимые вами дети, которые совершенно, кроме вас, никому не будут нужны. Никто не будет их больше так любить, как любили вы. И у вас есть выбор. Или дети, или Христос.
Может, эти обстоятельства, они заставят нас отказаться от Христа, лишив нас спасения. Апостол Павел приводит, наверное, самые-самые тяжелые обстоятельства. Самое-самое глубокое положение. И говорит, может, эти обстоятельства, они способствуют тому, что человек откажется от Христа. И апостол Павел отвечает на этот вопрос, говорит, совершенно, совершенно нет. Даже самые труднейшие обстоятельства, они никогда не лишат вас спасения. Даже самые трудные обстоятельства, даже ли Бог допустит, что в жизни из вас придет такое обстоятельство, о котором мы здесь говорили, и вы придете к этой точке. И апостол Павел он с уверенностью говорит, даже эти обстоятельства, они не лишат нас спасения в Иисусе Христе. Позвольте мне привести три причины, почему даже самые трудные обстоятельства они не заставят отказаться вас от спасения. Три очень ярких причины, которые здесь приводит апостол Павел, говоря о том, что спасение, оно безопасно. Те, кто является Божьим детем, те обязательно, они дойдут до вечности. Самая первая причина, которую мы здесь видим в этом тексте, что спасение, оно является выражением Божьей любви. Спасение – это не просто наше избавление от мук ада, но спасение оно является выражением Божьей любви. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит нас от любви Божьей? Вопрос стоит. Или что отлучит нас от любви Божьей? Глагол «отлучит» означает разделить или отделять. Что отделит нас от Божьей любви или в оригинале «любви Христа»? Христос, Он является выражением Божьей любви. Именно поэтому здесь говорится о Божьей любви, о любви Христа и Бога. Что отделит нас от Божьей любви? В этом контексте Божья любовь, она олицетворяет спасение. Вы помните, Он продолжает говорить о спасении. И теперь Он вместо спасения, Он говорил вечная слава, Он говорил прославление, Он теперь говорит о Божьей любви. Кто или что отделит нас от спасения или Божьей любви? Здесь апостол Павел продолжает говорить о безопасности нашего спасения, основанием которого является Божья любовь. С Божьей любви начинается наше спасение, и по причине Божьей любви мы достигнем вечной славы. Лишиться спасения – это значит отделиться от Божьей любви. Лишиться верующему человеку спасения – это значит когда-то быть Божьей любви и потом отделиться от этой любви. Понимание аргумента апостола Павла, оно исходит из понимания Божьей любви. Что такое Божья любовь? Нравится Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» дает такое определение Божьей любви. Божья любовь – это выражение его благости по отношению к каждому грешнику, с благополучием которого он отождествляет себя и отдает сына своего сына чтобы он стал его спасителем и теперь учит этого грешника познавать и любить себя, то есть Бога, войдя с ним в отношение завета. Божья любовь – это не просто какие-то чувства, которые Бог испытывает. 
человеку. Божья любовь – это осознанное решение отождествить себя или свое счастье, свою радость с благом кого-то, при котором он жертвует чем-то или жертвует собою. Знаете, Писание несколько раз подчеркивает, что наше спасение, оно начинается с Божьей любви. Наше спасение начинается и заканчивается с Божьей любви. Посланник Евесянов, 2 глава, апостол Павел, он пишет, рисует картину нашего спасения. С первого стиха он говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, вашим, в которых вы некогда жили, по бычью мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть в этих трех стихах он описывает положение человека без Бога. И в четвертом стихе он говорит очень важные слова. В русском переводе не совсем виден этот смысл. Там перед Бог стоит противительный союз «но». Но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, ожертворился Христом, благодатью вы спасены». Заметьте, апостол Павел говорит, несмотря на то, что мы находились в этом положении, мы были мертвы во грехах, мы жили постоянно по воле дьявола, мы исполняли похоти свои, и мы были по природами, мы были детьми гнева. Несмотря на эту всю сложную ситуацию, Бог по своей любви, Он ожертворил нас. Наше спасение или наше рождение свыше, оно начинается с Божьей любви. Именно по причине Божьей любви мы имеем это спасение. Он по своей великой любви и милости, Он мертвых нас оживотворился Христом. И написано, что вы благодатью спасены. И он также пишет о Христе. Иоанна 13 глава, 1 стих. «Пред праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их. До конца означает в совершенстве, спасающей вечной любовью. Это выражение указывает не только до конца земной жизни Иисуса Христа, но до конца земной жизни каждого верующего человека. Он не просто их возлюбил, Он не просто возлюбил своих, тех, которые Он предузнал, предузнал Его Отец, но Он их возлюбил до конца. Они были возлюблены до конца их жизни. Мы спасены только по причине Божьей любви к нам. Божья спасающая любовь, она выражается предузнанием. Вы помните, мы с вами говорили, Римлянам 8 глава 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Мы с вами говорили, в толковании к Римлянам Джон Мюррей, он пишет, Слово «знать» или «предузнать», от которого слово исходит «знать», используется практически синоничном значении со словом «любить». Таким образом, кого он предузнал, практически является эквивалентом фразы «тех, кого он заведомо возлюбил». Предузнание является суверенной, отличительной любовью. Тех, кого он возлюбил и решил с ними вступить в определенный союз, тем он привел к спасению». Заметьте, наше спасение, оно начинается с Божьей любви. Апостол Павел, говоря о суверенном Божьем избрании, также говорит, как об особой Божьей любви. Посмотрите, в следующей главе, 9 главе Римлянам, 11 стих, апостол Павел пишет, 
ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было, ей больше будет порабощение у меньшего. И дальше он приводит текст какой, как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Он опять приводит этот текст подкрепления учения, безусловно, Божьем избрании, что это учение, оно непосредственно связано спасающей Божьей любовью, с особой Божьей любовью, которую он проявил. Чарльз Пержин также об этом говорил. «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал его сам. Он должен был избрать меня по, причине, по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом причину». И дальше он избрание заменяет Божьей любовью. «Почему он возлюбил меня своей особой?» любовью. Вновь Чарльз Пержин, он непосредственно, говоря о суверенном Божьем избрании, он говорит об особой Божьей любви. Итак, мы спасены, потому что спасение является выражением Божьей любовь. Божья любовь – это не просто какие-то определенные чувства, которые сегодня мир пытается нарисовать. Божья любовь – это осознанное решение Бога отождествить себя, свое счастье, свою радость с благом кого-то. При, при этом он жертвует собою. Это осознанное Божье решение. Бог осознанно принял решение вступить с нами в тесные отношения, отдав Сына Своего на смерть, чтобы свое счастье отождествить с нашим благом. Поэтому апостол Павел говорит, что отлучит нас от этой Божьей любви. Божья любовь, это можно еще сравнить очень так наглядно проиллюстрировать это с нашей любовью. Когда человек, он вступает в брак, и он говорит то, что я люблю свою жену, когда я говорю, что я люблю свою жену, если это истинная любовь, то есть она подразумевает, что я осознанно отождествляю, что мое счастье, оно будет связано с благом моей жены. Именно поэтому, когда моя жена болеет, тогда мне плохо. Я даже порой не знаю, когда мне лучше, или когда моя жена болеет, или когда я болею, жена здорова. Мне порой кажется, что я себя хуже чувствую, когда моя жена болеет, или когда ваши дети болеют. Вы осознанно решили, что вы будете любить своих детей, вы отождествляете свою радость и свое счастье с благополучием ваших детей. И поэтому, когда вашим детям плохо, они плохо себя чувствуют, вы чувствуете также себя не очень. Именно об этой любви говорит апостол Павел или Писание, когда говорит о Божьей любви. Бог сам осознанно решил, что его счастье будет непосредственно связано с его детьми, с которыми он вступит в тесные забоношения. Именно по этой причине, если Бог осознанно решил нас возлюбить, то кто может оторвать или разделить нас от Божьей любви. Кто может разделить нас от Божьей любви? Лишиться спасения – это означало бы, что Бог отказался тебя любить. Лишиться спасения – это означало бы, что Бог отказался тебя любить. Знаете, Бог так говорит о будущем спасении Израиля, когда весь Израиль спасется перед тысячелетним царством. Апостол Бог так говорит через пророка Иеремию, Иеремия, 31 глава, 3 стих. 
издали явился мне Господь и сказал, обращаясь к Израилю, «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Любовью вечною именно по этой причине Израиль спасется по той причине, что Бог когда-то далеко, до пределом вечности или начала вселенной, Он возлюбил их вечной любовью. Именно по этой причине в одно время Он простер, простер благоволение к израильскому народу. Израильский народ был спасен. Эти слова не относятся не только к израильскому народу, эти слова не относятся сегодня к каждому верующему человеку. Бог говорит, что «Я любовью вечную возлюбил тебя и потому простер тебе благоволение». Итак, во-первых, мы видим, что ничто не лишит нас спасения по причине Божьей любви. Бог принял решение свое счастье себя отождествлять с благом своих детей. Именно по этой причине в жизни верующих детей все содействует ко благу. Именно по этой причине причина не в нас, а в Божьей любви. То, что в вашей жизни все содействует ко благу, оно совершенно не исходит от вас, оно исходит от Божьей любви, потому что Он принял решение. Он принял решение. Во-вторых, вторая причина, почему трудные обстоятельства, они не лишат нас спасения, потому что страдания, они являются частью Божьего замысла. Страдания не являются частью Божьего замысла. Апостол Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляет на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Здесь апостол Павел говорит, что христиане не должны удивляться, когда им приходится переносить страдания Христа. Почему они не должны удивляться, когда им приходится переносить страдания за Христа? Ну, во-первых, страдания не являются ценой ученичества. Апостол Павел говорит, что написано, что за тебя умершляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. До того, как апостол Павел писал это послание, верующие люди столетиями терпели страдания от рук не боящихся Бога. Верующие люди столетиями, они были в страданиях и поношениях. 11 глава книги к евреям описывает этих людей, которые переносили, которые умирали, которые терпели голод, которые скитали их в лохмотьях, которых весь мир не был достоин. Они терпели сложнейшие ситуации, сложнейшие страдания. И апостол Павел говорит, что написано, что за тебя умершляет на всякий день, считая нас за овец, которые облегчены на смерть. Дело в том, что когда человек становится другом Богу, он обязательно будет врагом миру. Мир постоянно будет оказывать давление на него, потому что он становится врагом его. Заветьте, псалмопевец говорит, что за тебя умершляют. Нас не просто умершляют, но нас умершляют, потому что мы являемся частью тебя. Нас всегда ассоциируют с тобой и с Богом, и поэтому, гоня нас, они гонят себя. За тебя умершляет нас всякий день. Более того, заметьте, они умершляются всякий день, но не могут умертвить. Они умершляют, они умершляют всякий день, они считают, что они достойны смерти, но они остаются живы. Иисус предубеждал учеников своих о том, что его последователи и мир, они совершенно непримиримы. 
Иоанна 15 глава, 18 стих, Иисус говорит, «Если мир вас ненавидит, знаете, что меня прежде вас возненавидел. И если вы были бы от мира, то мир бы любил свое, но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего». «Если меня гнали, будут гнать и вас». Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Здесь Бог говорит о цене ученичества. Цена ученичества, она высока. Люди, которые последовали за Христом, они обязательно становятся врагами этого мира. Мир обязательно будет оказывать давление на них. Но это часть Божьего замысла. Это не выходит из... Божьего контроля, Бог предупреждал, вы будете моими учениками, мир будет вас ненавидеть, но помните, я избрал вас от мира, и вы будете со мною. Иисус неоднократно предубеждал, что цена верности Богу всегда будет велика. Матфея 10 глава 37 стих. А «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. Ибо кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Сберегавший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Христианская жизнь, она непосредственно связана с умышлением своих желаний. Наш новый искупленный человек живет в неискупленном теле, поэтому он постоянно находится во вражде с ним. Плоть, она постоянно противится духу. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они постоянно находятся в этом противлении. Христианская жизнь – это жизнь, которая всегда подразумевает постоянную борьбу с желаниями плоти. И здесь не только желание плоти, но система вся мира, она начинает давить на христиан. Мир, он не является другом христиан. Именно поэтому люди, христиане, истинные христиане, они будут постоянно, постоянно находиться в этом давлении. Но это давление, оно никогда их не сдавит до той степени, что они лишаться Божьей любви или лишаться спасения. Терпение и стойка святых, она не сохраняет спасение, но доказывает, что они в безопасности. Вы помните, мы с вами говорили, что те, кто только он стоит до самого конца, тот является истинным Божьим детем. И наша стойкость в нашем спасении, наши духовные победы, наши победы в этой жизни, наша верность Иисусу Христу, она не, не дает нам спасения, но она выражает то, что мы являемся Божьими детьми и доказывает, что мы в безопасности. Апостол Павел писал по слову второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я сегодня хочу обратиться к вам, чтобы вы спросили себя, как вы эти слова исполняете в вашей жизни? Апостол Павел говорит, что все, он включает туда всех людей, всех детей Божьих, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, они будут гонимы. Он говорит, о факте это обязательно будет происходить. Система ценностей мира, она совершенно противоположна небесной системе ценностей. Именно поэтому все желающие жить благочестиво, они будут испытывать давление как изнутри, так и снаружи. Все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Мы, бывает, очень больно переживаем, когда испытываем несправедливые поношения за преданность Божьему Слову, 
нам бывает неприятно, когда, вы, когда высмеивают нашу уверенность во Христе, называя ее гордостью. Нам бывает неприятно, когда наше искреннее желание быть послушным Иисусу Христу называет отсталостью, когда наше желание быть похожим на Христе, жизнь, освящение называют это самоправедностью или гордостью. Знаете, все эти явления они являются не проклятием, которое нам приходится переживать, одним из ярких свидетельств нашей безопасности во Христе. Все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Апостол Павел Кремлина также об этом говорил, 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьего, наследники же Христу, и если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Дети Божьи – это те, кто переживают страдания вместе с Иисусом Христом, и они когда-то вместе с Ним будут прославлены. Итак, первая причина, которая раскрывает нам, что страдание является Божьим замыслом, то, что страдание не является ценой ученичества. Христос говорил, что верующие, истинно верующие люди, они постоянно будут переживать, переживать страдания, мир постоянно будет давить на них, но мир никогда не сможет их лишить спасения. Итак, мы видим, что страдание является ценой ученичества. Также страдания, они приближают нас к Богу. Нам кажется, что страдания, они наоборот способствуют тому, чтобы вырвать нас от руки Божьей. Но для Божьих детей страдания, они имеют совершенно другой эффект. Страдания, они наоборот делают то, что человек, он становится ближе к Богу, и он больше полагается на Богу, на Бога. Апостол Павел писал перед этим, 8 глава, 27 стих, «При том знаем, что любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу». Все обстоятельства жизни, этот текст включает в себя все. Все, что происходит в вашей жизни, даже самое сильнейшее давление изнутри или вне, оно содействует ко благу. Для детей Божьих все, что в жизни происходит, оно все содействует к тому, чтобы уподобить Его образу Иисуса Христа. Именно по этой причине, что страдания, они не отдаляют нас от Христа, а страдания, они наоборот приближают нас к Иисусу Христу. Посмотрите об этом многие авторы говорили. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит бессмертном преизбытке вечную славу». Заметьте, он, он сравнивает, что эти страдания, они приводят нас к этой вечной славе. Страдания, они, с одной стороны, кажутся, что они давят, противятся к тому, что мы шли к славе. Это как вы идете против течения, вы идете, и вода вам не дает идти, вам трудно идти к этой вечной славе. Совершенно не так, не в этом картина. Вы идете, вы идете по течению, когда вы идете, и страдания, они помогают вам идти к вечной славе. Бог так сопоставляет все эти страдания для того, чтобы вас привести к вечной славе. Именно поэтому даже верующий человек, как бы он ни впал в самые тяжелые обстоятельства, он обязательно выйдет победителем, потому что он побеждает силы Духа Святого. Апостол Петр также об этом пишет в первом послании, 1 глава 6 стих. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, для чего, дабы испытанная вера ваша казалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота в похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. 
а оно страдание сопоставляет с явлением славы Христа. И дальше говорит, вы страдаете, значит, нужно. Теперь немного, поскорбев теперь немного, если нужно от различных страданий, от различных искушений. Мы переносим страдания, искушения, трудные обстоятельства для того, чтобы нам быть ближе к небесной славе. Страдания, они не отдаляют нас от Христа, они, наоборот, приближают нас. Кто-то может спросить, спросить, а может человек может сам отказаться от спасения по причине трудностей в жизни? Апостол Павел говорит, да нет. Наоборот, эти трудности в жизни, они способствуют тому, что он имел участие в вечной славе. Итак, мы с вами посмотрели на две причины, почему даже самые трудные обстоятельства не заставят верующих детей отказаться от спасения. Во-первых, это связано с тем, что Бог нас возлюбил. Спасение является выражением Божьей любви. Мы спасены, потому что Бог из вечности сам осознанно принял решение отождествить свою радость с нашим благом. Именно поэтому Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. Именно поэтому Он нас призвал, оправдал и прославит. Именно по этой причине. Во-вторых, страдание не является частью Божьего плана для того, чтобы нас приблизить к Богу. Во-первых, страдания, они приближают к Богу. Они приближают нас к участию в вечной славе. И во-вторых, страдания, они свидетельствуют о том, что мы в безопасности Боге. Наша стойкость в страданиях, она является свидетельством нашей безопасности Боге. Еще одна причина, почему обстоятельства не могут заставить нас отказаться от Христа, это причина Дух Святой. Дух Святой. Опять мы видим Духа Святого, который обеспечит нашу безопасность по причине служения Духа Святого. <coughs> Никакие трудные обстоятельства, они не лишат нас спасения. Апостол Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано за тебя, умершляет на всякий день, считая нас завет, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего в нас. Слово «преодолеваем» буквально означает преодолевать, одерживать превосходную победу. Заметьте, он говорит, мы стойки, мы победители не потому, что мы обладаем собственной силой, а потому, что мы побеждаем силой возлюбившего нас. Мы побеждаем силой возлюбившего нас. Кто это? Что это за сила? Кто это? Сила возлюбившего нас. Это Дух Святой. Дух Святой дает победу над любимыми обстоятельствами жизни. Заметьте, здесь вновь связано наше спасение с Божьей любовью. Бог так возлюбил нас, что не только нам отдал Иисуса Христа, чтобы через Него нас оправдать, но Он даровал нам Духа Святого, чтобы через Него довести нас до вечности. Мы все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Мы одерживаем колоссальную победу по причине победы Духа Святого в нашей жизни. Все то, что Он здесь перечислил, самые трудные обстоятельства, которые, в которые человек или Божий ребенок попадает, мы все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Наша уверенность в безопасности спасения коренится в Божьем замысле и служении Духа Святого. Мы все побеждаем. Силы Божьи, 
силы возлюбившего нас. Кто же сегодня, слушая в начале проповедь, когда апостол Павел описывал все эти обстоятельства, может сказать, что мне кажется, что если Бог допустит мне такие тяжелые обстоятельства, когда мне, будет, когда мне нужно будет стоять пред лицом выбора или дети, или Христос, или голод, или Христос, или нагота, или Христос, я могу этого не перенести. Кто-то может из вас сегодня думает о том, что если Бог допустит эти обстоятельства жизни, вы не знаете, вы смотрите на себя, и вам кажется, что вы можете это не перенести. Знаете, <coughs> это в действительности так. Вы не можете перенести эти обстоятельства, но вы перенесете их только благодаря силе Духа Святого. Если вы посмотрите на тяжесть этих обстоятельств и посмотрите на себя, вы увидите свое абсолютное бессилие. Вы бессильны. Вы бессильны это перенести, но если вы посмотрите на эти обстоятельства через призму силы Духа Святого, через призму могущ... абсолютного могущества силы Духа Святого, вы можете быть уверены, по причине Духа Святого вы перенесете. Заметьте, чем сильнее давление вы будете испытывать, тем сильнее сила Духа Святого, она будет выражаться в вашей жизни. Поэтому то, что вы сегодня казались, оно невыносимо, чтобы это христианину перенести, попадая в эти ситуации, по причине служения Духа Святого, человек это все переносит. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 5, 11, 10 глава, 30 стих, «Вас постигло искушение иной, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушенным сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вы можете быть уверены, все обстоятельства жизни вы принесете силой возлюбившего вас Духа Святого. Если вы Божий ребенок, вы абсолютно безопасны во Христе. Итак, мы видим, никакое обстоятельство, не совокупность всех этих обстоятельств, которые могут обрушиться на нас, они не могут лишить нас спасения или способствовать тому, чтобы мы отказались от спасения в Иисусе Христе. Но здесь кто-то может вновь сказать возражение. А как насчет тех, кто был верующий? А как насчет тех, кто ходил в церковь? А как насчет тех, кто даже проповедовал или был служителем, а впоследствии, отступив, умер пьяным под забором? Как насчет тех? Если нет личности, которая могла бы это сделать, если нет обстоятельств, которые могли заставить человека, как такое может быть? Кто-то, может, из вас знает этих людей, которые с вами с детства ходили в церковь, но сегодня их нет. Иоанн отвечает на этот вопрос, 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, 
но не вышли, и через то открылось, что не все наши. Они вышли от нас по той причине, что они никогда не были наши. Они были с нами, но они не были наши. Они называли себя Божьим ребенком, но они никогда им не были. Они никогда не любили Бога. Я не знаю, почему они ходили в церковь. Может, с детства родители приучили их в церковь. Они без церкви не могут жить. Или, может, как украинская поговорка говорит, «Кьяк тревога, то до Бога». А может, кто-то в церкви им понравился ради того, чтобы построить хорошую семью. А может, кто-то побоялся последствий ада или еще какая-то причина. Я не знаю, почему они ходили в церковь, но я точно знаю, что они никогда не любили Бога. Они никогда не переживали в своей жизни ненависти к греху. Какая бы причина ни была, но факт остается фактом. Их Божья слава никогда не восторгала. Из греховный образ жизни никогда не вызывал отвращения по причине Божьего греха, Божьего гнева. Да, они, может, сожалели о каком-то грехе, когда видели на последствии этого греха. Но в их жизни никогда не было сожаления о грехе по причине Божьего гнева или оскорбления Божьей любви и Божьей благодати. Они никогда, никогда не любили Бога. И как Бог сказал на горной проповеди, отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда, никогда не знал вас. Вы никогда не были частью моей церкви. Вы никогда не были частью моей семьи. Эти люди, придя в церковь, они, может, что-то в церкви делали, но когда пришли трудные обстоятельства, они показали, что они, находясь среди нас, они не были наши. Они только назывались ими, но ими никогда не были. Знаете, стойкость святых является сильным свидетельством безопасности в Иисусе Христе. Если человек, заявляющий о том, что он христианин, отворачивается от Божьих дел и любит грех, он вообще никогда не принижал Христу. Они вышли от нас, но не были наши, ибо через это, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но через это открылось, что не все наши. Не все наши. Когда говоря о неотсутности святых, это не означает, что человек никогда не упадет. Были трудные времена, когда Бог допускал в жизнях своих детей такие обстоятельства, что они по причине внутреннего давления, страха или недостаточной любви к Богу отказывались от Него. Пред лицом гонений они отказывались от Него, но они никогда не могли жить в этом положении. Они всегда возвращались к Нему. Божьи дети, даже если в каких-то трудных обстоятельствах не явят верность, они всегда придут и вернутся к Богу. Божьи дети, они вернутся. Те, кто навсегда уходит от Бога, они никогда не были им. Они вышли от нас, но они не были нашими. Итак, мы видим, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
о чем апостол Павел писал в начале этой главы, потому что Дух Святой, Он делает всю эту работу, начиная от возрождения и заканчивая нашим прославлением. Нет ни одной личности, нет ни одной личности, нет ни одного обстоятельства, которое мог бы лишить Божьего ребенка спасения. Апостол Павел говорит, что же сказать на это? Что вы можете сказать на доводы апостола Павла? Если Бог за нас, то нет никого и ничего, что могло отлучить нас от Божьей любви. И апостол Павел заканчивает эту тему таким великим восклицанием. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». И вся церковь скажет «Аминь». Поклонимся Богу Отцу, Сыну, Духу Святому. Святая Троица, мы сегодня в этот день стоим перед Тобою. Мы стоим в глубоком смирении пред Твоей благодатью. Мы сегодня пособом восторгаемся Твоей любви. Мы благодарим Тебя, великий Бог, за то, что Ты возлюбил нас вечной любовью. Говорите, Бог Отец, за то, что Ты отдал Сына Своего. Ты отдал самое дорогое для того, чтобы привести нас, и Ты возлюбил нас с вечной любовью. И потому Ты простер нам свое благоволение. Ты приблизил нас к себе. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты так любишь нас, что все обстоятельства, которые мы переживаем в нашей жизни, Ты ставишь их в такой комбинации что не приводит нас к уподоблению образа Сына Твоего, к вечной славе. Мы благодарим Тебя, Христос, также за Твою любовь, за то, что Ты возлюбил нас, и Ты отдал Себя жертву за нас. Ты ходатайствуешь за нас. И мы сегодня можем находиться в Тебе, и, находясь в Тебе, мы сегодня находимся вне статуса осуждения. Нет ни одной личности, которая могла осудить нас. Мы сегодня... Тебе. Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя, Дух Святой, за то, что Ты обеспечиваешь безопасность нашего спасения. За то, что все эти трудные обстоятельства, которые Бог допускает в нашей жизни, Ты побеждаешь их в нашей жизни. Ты даешь победу, и все эти трудности мы преодолеваем силой Твоею. Великий Дух Святой, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твое ходатайственное служение, за то, что Ты поддерживаешь нас. Слава Тебе! Мы поклоняемся за эту чудесную весть, мы славословим Тебя, и мы провожаем Тебя, нашего великого, чудного Бога. Ты Создатель мира, Ты князь, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.